0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál juhász Andrea a szerkesztő. A vénasszonyok nyara kedvez az elhúzódó terménbetakarításnak, viszont az eső hiánya és a szokatlanul magas hőmérsékletek hátráltatják az őszik a vetésének kezdetét. A nagykönyv szerint most van a búza vetésének optimális ideje, ám a határban kevés az olyan parcella, ahol már működnének a vetőgépek. A nyomott terményárak és a drága alapanyagok miatt a gazdatársadalom fontolúra veszi a költségek lefaragásának módját, a racionális termelés megalapozását és, ha lehet így fogalmazni, a biztosabb termelés megalapozásának lehetőségét. Az egész éven át húzódó szélsőséges időjárási viszonyok sok gazdaságon megcáfolták a becsült értékeket, ami miatt szűkös maradt a pénztárca, forgótőke hiányában kell bevetni újra a földet. A kólai nagy Attila is a számadást végzi, hiszen a júliusi első szupercellás vihar abban a körzetben jelentős mértékben letarult a növényzetet. A becsült hozamokat elverte a jég, most pedig ismét nagy beruházást kell megvalósítani ahhoz, hogy jövőre termése is legyen a gazdának.
2: Hullai hatás és a környezetben lévő városok, települések határaiban is nagyon sok kárt okozott ez a viszontagságos időjárás. Természetesen a mi gazdaságunknak is nagy területét érintette, elég nagy viharkárok keletkeztek, de úgy szintén jégkárok, amik még jelentősebbek voltak.
1: Mely növények sínlették meg legjobban az ítéletidőt?
2: A részben a napraforgó is eléggé megviselte a szóját, és a kukoricát természetesen talán legjobban
1: és most ősszel, amikor a terménybetakarítás csúcs idényében voltak, milyen eredményeket jegyeztek? Akár ezekről a parcellákról, akár azokról, amelyeket nem érte nagyobb mértékben a jégverés.
2: Amennyiben itt a községünkről beszélünk, kulláról beszélünk, ugye itt van úgynevezett alsó fekvésű földek, és vannak felső fekvésű földek, a felső részén ezt jobban ugye a telecskai dombokon, amik elterülnek földek, azokat csak némileg érintette a vihar, de viszont a jégverés az elkerülte azokat a parcellákat, de sajnos azok a parcellák viszont sokkal érzékenyebbek az eső hiányra. Tavasszal volt eső, és úgy gondoltuk, hogy talán egy szép évünk lesz a termést, illetően, az augusztusi hőhullámok, amik igen magasak voltak, itt többször is rekordok dőltek meg a hőmérsékletet illetően, és a napok száma is, amelyben ilyen nagy hőmérsékletek voltak, közel a 40 fokos hőmérséklethez, talán néhol még ez is megdőlt, Láttuk azt, hogy megviselte, nagyon hirtelen megadták magukat, úgymond a kukoricák, a napraforgók is elég hama befejezték, ugye nem tudták a szemeket talán kitölteni, feltölteni. Talán a hektóli látszott, hogy a termés az jóval kevesebb lesz, és kevesebb is lett valójában, mint amit gondoltunk, vártunk volna.
1: Ez már a harmadik esztendő, amikor az időjárási viszontagságok ilyen mértékben befolyásolják a terméshozamokat, nem csak kóla határában, hanem szinte egész fajdaságban kezdődhet a búzavetése. Mi a teendő? Hogyan értékeli át a gazda, a vetésszerkezetet, a fajta, illetve a hibrid választékot és a költségek lefaragásának a lehetőségét?
2: Nagyon nyomott árak vannak. Van dolgok, amire ugye nem tudunk befolyással lenni. Itt gondolok az időjárási viszontagságokra. Külpolitika sajnos az is belevonódik, beleszövődik az árakba. Látjuk azt, hogy a politika sokszor meghatározza terményárakat, Sajnos az idén is látjuk azt, hogy ugye az ukrajnai háború mennyire befolyásolta a, a mi piacunkon is az árakat, a termés árakat. Ezekre nem tudunk hatni sajnos, és ezeket el kell fogadnunk úgy, ahogy vannak. Sok gazdatársam megpróbál talán öntözni. Ugye az öntözést a szakértők nagyon javasolják, és sokszor beszélnek arról, milyen fontos lenne nagyobb területeket öntözni. Ez egy járható út, a mi gazdaságunkon még mindig nem tudunk ebbe gondolkodni. Pont az véget, mivel egy jelentős részét a gazdaságnak bérelt földeken végezzük a termelést, nagyon magasak a befektetések, a műtrágya árak. Most némileg talán egy kicsit vissza szorult a műtrágyának is az ára, de akkor, amikor ez aktuális lesz, hogy ugye megvásároljuk, akkor lehet, hogy újból felszökik az ár ez mind befolyásolja valójában, hogy gazdaságos tud lenni egy adott év Tartomány is sokszor szeretné ösztönözni azt, hogy az emberek locsoló rendszereket vásároljanak, de látjuk azt, hogy azokon a területeken, ahol a locsolást intenzívebben végezik az emberek ottan már igen komoly problémák vannak a talajvízzel elszökött a talajvíz, mint jó néhány métert visszahúzódott. Tehát nem tudom, hogy a szakértők erről gondolkodnak-e, hogy mennyire tönkretesszük ugye a természetet egy intenzív locsolással. Lehet, hogy az első pillanatban jónak néz ki, jó ötletnek tűnik, de viszont hosszú távon, ha nézzük, hogy mit teszünk a gyerekeinknek ezzel, hogy tönkretesszük ugye a talajvizet is, kimossuk a földeket a locsolással, hát ezen lehetne talán gondolkodni és vitatkozni is. És válaszolva a kérdés második felére, az idei évben is jobban talán a kalászosokat, illetve az őszi káposztareccét próbáljuk előtérbe helyezni. Próbálunk ugye minél jobban védekezni a nyári hőségtől azáltal, hogy őszi kultúrákat próbálunk előtérbe helyezni, és talán nagyobb területen termeszteni gazdaságunkon. Terbe vannak ugye a növények itt gondolok a kukoricára, talán az ipari növényekre, a napraforú és a szója is terbe vannak, hogy ezeket is beillesztjük a vetésszerkezetbe.
1: A folytatásában egy bánáti településre. A zömében magyar laktatordára látogatunk, ahol a helyiek és a gazdálkodók hasonló gondokkal küzdenek, mint a vajdaság más falvaiban az emberek. Valamikor négyezer lelket számlált a falu, ám az utolsó népszámlálás adatai lesújtóak. Megfelelződött a lakosok száma, mondta Szalma Valéria a helyi közösség titkára.
3: A falunk az rohamosan öregszik, fiataljaink része elköltözik. Egyszerűen nincs munka lehetőség itt erre. Mindaz mellett összefogással egy nagyon aktív életet él ez a kis közösség. A helyi közösség valamikor szabadabban működött. Most ezzel az új törvényekkel, rendeletekkel, ami az 10-15 évbe beletvezetve, vezetve, Megvan kötve lábunk. Még egy villanyáramot se tudunk a község nélkül kifizetni, saját eszközeink nincsenek.
1: Tehát függő viszonyban vannak Így a van. községtől, mégis mit tudnak tenni azért, hogy zöggenőmentesen folyjon az életi tordán?
3: Ami a kultúréletet életet illeti, ami a befektetéseket illeti, részt pályázati úton tudjuk megvalósítani.
1: Melyek voltak az elmúlt időszakban azok a jelentős infrastruktúrális beruházások, amelyek szebbé élhetővé tették
3: Tordát? Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően és a Betlen Gábor alapnak köszönhetően ilyen szerűen újítsuk fel a kultúrotthonunkat és az ifjúsági otthonunkat. Úgy érezzük, hogy ennek a kevés és gyereknek a maximális lehetőséget meg kell adni egy szórakozásra, egy hagyományápolásra, ami, ami a magyarság hagyományát tovább fogja vinni, és én ezt úgy vallom, hogy mindent meg kell tenni az érdekében, hogy egy, egy funkcionálható, alapvető körülményt biztosítsunk azzal, hogy felújítsuk ugye az, ezeket az otthonokat. Az itteni szerbiai pályázatok, valamikor a helyi közösség direktből tudott ezeken a pályázatokon részt venni, most a községen keresztül kell, hogy ezek lebonyolódjanak, ami megint csak úgy szól, hogy ha a község vezetősége éppen úgy dönt, hogy Na beveszi tordát, és akkor beveszi, ha éppen úgy dönt, hogy most tordát kihagyja, akkor kihagyja. Hát mi egy magyar közösség vagyunk, nem szoktunk az elsők között lenni. Pályázni csak azokra a dolgokra lehet, ahogy a pályázati kiírás szól. Ezek pedig? Nem pályázhatunk mi infrastruktúrára. Mind az mellett, hogy tudjuk mi is, hogy azok fontosabbak lennének mikor nem arra van egy pályázat kiírva. Ezek a pályázatok leginkább kultúrmegmozdulásokra, megmozdulásokra, egy kis része van ilyen épületek, ingatlanok, fejlújításra, a civil szervezetek működésére, de nem minden civil szervezet vehet részt benne. Két nyelvű táblák tevésére vannak, és itt sajnos, hogy kimerült az egész. Holott tudjuk mi, hogy Jó volna ugye a határutak rendezése is, mivel hogy a településünk mezőgazdasággal foglalkozik, ugye jó volna megoldani a a Szennyvíz csatorna hálózatot is a településen, de sajnos ezekre eszközt pályázati úton sem tudjuk beszerezni. Igaz, hogy Valéria nem
1: tőzsgyökeres tordai, de mégis annak valhatná magát, hiszen több évtizede már itt él a faluban, hogyan
3: látja a település jövőjét, élhetőségét. Megteszek mindent, ami tőlem telhető, hogy minél folyamatosabban és jobban működjön ez a közösség. A közösség azt jelenti, hogy minden egyes polgára oda tartozik minden egyes polgár, ha egy kicsit is adja magát és összefogunk, akkor én még mindig azt látom, hogy van ennek a településnek jövője. Mindaz mellett, hogy vannak nehézségek, gondok, hogy bizonyos infrastruktúrák, bizonyos gazdasági dolgok nincsenek megoldva, azt vallom, hogy egy, egy erős kultúr élet, egy iskola, egy templom élet, a falu az kihalt. Ha erre van lehetőségünk, hogy ezt föntartsuk, akkor ezt fogjuk föntartani.
1: a bors, de erős szól a közmondás. A helyek összefogása a művelődési életen tükröződik a legjobban, fogalmazott Sári Enikő, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
4: Annak ellenére, hogy Torda egy pici falu, ugye a szorványban vagyunk mindig, reménykedünk, hogy jobb lesz, Mert ugye nagyon nagy az elvándorlás, de annak ellenére még vannak gyerekek, vannak fiatalok, akik itt vannak velünk, köztünk, együtt dolgozunk, és hát ettől nagyobb öröm nem is kell. Milyen szerepet vállal a Fölön Művelődési Egyesület a falu életében? A faluban bármilyen rendezvény van, mi jelen vagyunk, és nagyon szívesen hívnak bennünket, hogy részt vegyünk, akár művelődési műsorokon, akár közgyűléseken, könyvemutatókon. Tehát bármilyen megmozdulás van, a Kultur ott van, több szakcsoporttal dolgozunk, a citerásaink, az ének, kórusaink, szavalójaink vannak, próbálunk mindenre. Több szakcsoporttal dolgozni, és akkor ezáltal színesebb műsorokat tudunk nyújtani, és nem csak a falubélieknek, Ugye eleget teszünk a meghívásokat mind külföldön, mind Belföldön, szeretünk szép tartalmas műsorral elmenni.
1: Melyek azok a legjellegezetesebb, legemlékezetesebb rendezvények kapcsolatok, fellépések, amelyek meghatározzák az
4: egyesület életét. Nekünk nagyon fontos a tordai művelődési napok, ugye bár ez a rendezvénysorozat majd három hónapig Január közepétől indul, és március végéig, valamikor még április elejéig is eltart. Ebben a rendezvénysorozatban az Egyesület nagyon aktívan részt vesz. Nem csak fellépésekben, hanem a gyerekekkel nagyon sok kézműves foglalkozást tartunk. Májusban tartjuk a falunapot, ugyebár, mi, hogy mondjuk a búcsút, alkalmi kultúrműsorral, Próbálunk kedveskedni nemcsak a tordaiaknak, hanem a vendégeknek, ugye, akik a szomszéd falvakból, akár külföldről is eljönnek erre a napra. Van nekünk egy Szent Istvánnapi ünnepségünk, decemberben karácsonyi műsort is szoktunk készíteni szülőknek, nagyszülőknek, mindenkinek, aki ugye szeretné látni a gyerekeket külföldi meghívásaink és belföldi meghívásaink is vannak, mivel, hogy mi ilyen kisközösség vagyunk, és hogy gyerekeknek mindig mesélem, hogy mert, hogy mi az a szórvány És akkor mondom nekik, hát most itt magyar lakta település, és ugye a környező falvak, az, az, az mind ugye nemzetiségű, mégis mi annyira tisztán meg tudtunk maradni magyarnak, és nagyon szépen tudjuk ápolni a hagyományainkat. Ez családból származik, ugye, mert ugye a család is nagyon sokat foglalkozik. Torda, i Település, hogy azért a hagyományokat nem hagyjuk kihalni, és hát a kultúrában is igyekszünk, a gyerekekkel úgy foglalkozni, hogy tudatosan neveljük őket, Persze az iskolának is ebben nagy szerepe van, mert a tanárok is nagyon szépen foglalkoznak velük, úgyhogy mondhatni azt, hogy a gyerekek, ami a hagyományápolást illeti, ezt nagyon szépen művelik. Bármikor kapunk itt a bánáti részből is meghívást, magyar lakta településekre, fölépése, mi részt veszünk. Nagy örömünkre az idén a kis csoportunkkal részt vettünk az internetna fesztiválon Szabadkán, ami egy nagy megtiszteltetés, hogy, hogy egy ilyen kis faluból, egy ilyen kis csoporttal úgy gondolták a szervezők, hogy hát felléphetnek arra a nagy színpadra, és gyönyörű élmény volt mint ahogyan is fogalmazott
1: a hagyományok megtartása, ápolása és továbbadása, a kultúrára való nevelés a családból indul, viszont a különböző nem olyan nagyon régen megindított programok, anyaországi programok mennyire járultak hozzá mindezeknek a hagyományoknak és magának a folklórnak,
4: a magyar folklórnak a feltárásához és továbbviteléhez itt tordán. A Petőfi programban benne voltunk, és ezt mi nagyon gyorsan az év elején a művelődési napok keretén belül próbáltunk és igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak, hogy teljesítsük a programot. Nagyon szép műsorokat kaptunk, és nagyon szép műsorokat adtunk. Ebben az esetben ez nem csak a, nem csak a kultúra foglalkozott vele, hanem ugyanúgy az iskolába is foglalkoztak. Valójában a gyerekek minden síkon ezt látták, ezt hallották, ezzel foglalkoztak, és ezáltal igenis, hogy sok minden megmaradt bennük, és nagyon sok mindenről tud Beszélgetni. Nekünk nagy segítségünkre van ugye a Csóri Sándor alap, mivel az ő pályázataik nélkül nem tudom, hogy hogy tudnánk boldogulni. A tartományból is kapunk megnyert pályázatokat Betlem Gábor alaptól, de viszont a Csóri Sándor alap az, az a pályázat, ami nagyobb összeg, és tudunk biztosítani a gyerekeknek utazásokat. A koreográfusok tiszteletdiát ki tudjuk fizetni, népviseleteket tudunk varadtatni. A műsoraink színesebbek legyenek, élő zenére tudunk Ugye ezáltal a zenészeknek a tiszteletdíja. Nagyon sokrétű, és nagyon örülünk neki, hogy van. Enik tűz, gyökeres tordai, mit szeret ebben a faluban? Mindent. És így, ahogy kimondom, mindent. Nagyon szeretem a falut, az embereket, az utcákat, gyerekeinket. Hát ez nélkül nem is tudnék élni. Jó érzés mindig hazajönni, mikor elmegyünk nyaralni. A fiaimnak szoktam mesélni, hogy ugye, amikor egyik irányból jövünk, akkor a tordai téglagyárkéményt látjuk, a másik irányból viszont a templomtornyot, már akkor azt mondjuk, hogy hazáértem. Nagyon szép ez a falu, és talán nincs is mindenki tudatában, hogy mekkora kincs falun élni és ápolni azt a hagyományt, amit nem csak ugye szüleinktől, hanem nagyszüleinktől, dédszüleinktől kaptunk, és hogy ez egy mekkora érték.
1: Oda mindig is ismert volt a vadászati lehetőségeiről, a vadászturizmus fejlesztéséről. Csernok Pavle, a helyi vadászegyesület elnöke úgy véli, ezzel az ágazattal lehetne javítani a település gazdasági helyzetén.
5: Az első adatok, amik megjelentek, a Torói Vadászegyesület 1905-ből származik. Az egyesület jelen pillanatban a 4200 hektár vadászterülete röndölközik, szép vadállománya. Az ősz jelen pillanatban van egy 500 darab, nyúl is szépen van, tavasszal vásároltunk 200 fácánt, úgyhogy bűven van, szépen van vad itt a tordai határban jelen pillanatban, vigyázunk rá, ápoljuk.
1: Mindennek köszönhetőleg sikerül esetleg más vadásztársaságokat ide hívni, akár
5: külföldről is egy ilyen együttműködésre. Az őzbak vadászatra érkeztek dántúristák, akik nagyon meg voltak elégödve a fogadása is, meg a, meg a vadásztatta is. Fűrezésre érkeztek elsőbb szlovák turisták, aztán érkeztek magyar turisták, meg, meg osztrák turisták, akiket szépen megvendégültük, megvadáztattuk. Sikeresen bezártuk a fűrezési szezont a turistákat a mi életi.
1: Lehet fejleszteni a vadázturizmust itt Tordán?
5: Potenciál van, hogy fejleszünk a turizmust, meg törekszünk is, nem ártana egy kis állami dotálásba egy kicsit megsegítenének, minket sokkal könnyebben működnék, meg működne minden aztán, de törekszünk mink is, ahogy a turizmus bevételt, hogy arra összpontosítsuk a további fejlődése a vadászotthonunkra, az udvarunkra. Az idén is sikerült nagyon szép tér azt kiépíteni a vadászoknak, hogy kellemesebb legyen a turistáknak, amikor ideérnek.
1: Megvan-e minden feltétel a működéshez, ami a vadászatot illeti?
5: Pénzügyi oldalát nézve még lehetne egy kis segítség, ami mondjuk rá illeti az államot is, de emiatt törekszünk tényleg, mink, hogy meglegyen minden 49 tagja van a Tordai Vadász Egyesületnek aktív tagja, valaki kicsit kevésbé, valaki kicsit többi aktív, de nagyon szépen funkcionál a Tordai Vadász Egyesület, szervezünk örönszeresen társalgást is, vadászatot is, szépen működik jelen pillanatban az Egyesületünk.
1: Kik a tagok inkább a fiatalabbak, vagy pedig a korosabbak.
5: Tavaly íratunk be öt fiatal tagot, meg elétevalói be is voltak jelenközik. Fiatalok, nem mondjuk rá a középkort, most jelen pillanatban nem tudnám megmondani, de vannak öregebbek és fiatalabbak, is szépen funkcionál az együttműködés. Jelen pillanatban a lesök javítása, meg, meg csinálása van a vadászudvarban, ott van három les. Tavaly vásároltunk fő 12 apró vadas ötetőt ami használatban is volt egész télen, kivittünk több mint 4 tonna szömestakarmánt, ami szépen meg is látszik jelen pillanatban az állományon, sok fáce maradt kint a területen, meg sok kisköjtöt, meg szépen állítódik vissza a fogai állományunk. Már most már nagyon szépen van fogó nagyon szép látni is kint a határba őket, mert egy momentban úgy volt, hogy elvesz a fogjunk, de most már szépen. Jön vissza jelen pillanatban, Merem mondani, hogy olyan 250 darabról van szó a Tordai határban
1: és amikor az erdő karbantartásáról van szó.
5: Szervezünk munkakciókat. van két fácán befogadunk, amit minden ébe funkcionáltak, minden ébe vásárolunk fácánval, valamikor 500 most 700 út jelen pillanatban. El van osztva a társadal két csoportra, mind a két fácányost szoktuk karba tartani. Villampásztorokat is raktunk körül, hogy biztonságosabb legyen a fácánőrzés. Minden momentban két tagunk kín van, aki őrzi a fácányokat, öteti meg
1: Fásítási akciókat ő, szoktak-e szervezni?
5: Jelen pillanatban nincs olyan területünk, amire, amit bírnák fásítani. Az állam, hogy elvette a Tordai Vadász Egyesületnek a főgyeit, öt év után a bíróság befészít, úgyhogy jelen pillanatban most kaptuk vissza ebből pár napba vissza a úgyhogy bebírunk menni vissza területre. Majd azon törekszünk, hogy az legyen befásítva.
1: Milyen jövőbeni terveik vannak?
5: Tordai vadászhoton, ami még elmaradt befejezése, karbantartása, nagyon nagy finansziai megterhelés, fásítás, ezeket a fűdékeket, amit visszakaptunk az államtól, az azokat befásítsuk. Törekedni fogunk a továbbiakban, még vásároljunk fűdet, megerősítsük területeket.
1: A falu tipikus mezőgazdasági település, valamikor az állattenyésztés volt meghatározó, de a gazdasági helyzet változásával inkább a növénytermesztés felé billent el a mérlegnyelve. A második világháború után megalakult szövetkezet, mai napig folyamatosan működik, és egy biztos pontot jelent a falu és a gazdák életében, vallott a dvorák Ede igazgató.
6: 121 néhány kopiránsunk van, akik kisebb-nagyobb mértékben közreműködnek velünk, Hát részben a reprányok biztosítással foglalkozunk a részben a termékfölvásárlással. Ugye két komoly konkurens cégünk is van itt. Hát ez nem egyedülálló eset, minden faluban már-, már így működik. Szabadpiaci viszonyok uralkodnak itt is, mint minden településen, úgyhogy általános jelenség, ami ma minden itt jelen van, akármelyik településre, hogy az ember ezt a képet találja.
1: A szövetkezet mindenféleképpen csak a növénytermesztésre alapozza a gazdálkodást.
6: Az utóbbi években igen, valamikor foglalkoztunk, a jószág fölvásárlással is sajnos ez annyira elfogyott a faluból a jószág, hogy, hogy ez most már teljesen értelmetlen. A jelen pillanatban egy privát személy foglalkozik ilyen szervezéssel, de ez is úgy mondan, inkább azt mondanám, szimbolikus formában. A marha fölvásárlás az nagyobbára déli kereskedőknek a kezében van, úgyhogy tisztán növénytermesztéssel foglalkozunk, és adnak azon termékek fölvásárlásával.
1: Tekintettel arra, hogy nem első osztályú földek vannak a kataszterben, milyen vetésszerkezet határozza meg a termelők életét, gazdaságát, és milyen hozamok?
6: A második osztálytól a hetedik osztályig minden kategória megtalálható a tordai határban. privát szektorban talán valamennyivel jobb minőségű földekkel dolgoznak, mint a szövetkezet, amivel rendelkezik. A szövetkezet már rég egy ilyen négy kultúrás termelési formát vett föl, ez a napraforgó, a kukorica, a búza, meg az árpa. Most az utóbbi években próbálkozunk repce termesztéssel is, az idén learatott repce mondjuk elfogadható termést mennyiséget adott, de azért voltak előtte bizony elég szerény termiseink is, úgyhogy nem lehet kérkedni a termés színvonalakkal a repcénél, tordán, ami a, az újabb kultúrákat illeti, talán meg kell említenem a, a Takarmán-Cirkot, ami az idén 50 hektárnyi terület talán volt a tordai határban. Betakarítása megkezdődött, viszont elég nyomott áron lehet realizálni, úgyhogy nem tudom, hogy mekkora termelők lelkesedése. Igazából nem vagyok elragadtatva vele, még szerintem. Nem biztos, hogy egyenlőre egy nyerő kultúra lesz. Nagyon jó lenne, ugye, mert a szárazságtűrő képessége fantasztikus, sokkal jobb, mint a kukoricáé, de viszont nem tudom, hogy a, a realizáció hiány ez mennyire, mennyire lesz, úgymond biztos pilléra termelők részére.
1: Változik a gazdasági helyzet, változik a beruházás mértékének az összetétele, az ára, a terményárak alakulásának is tanúi vagyunk. Mindennek ellenére, mit tapasztal a Dórákedei Gazgató? Van-e némi gépesítési fejlődés, akár a szövetkezetben,
6: vagy pedig a privát
1: gazdaságoknál?
6: Igenis, van fejlesztés a gépállományban. Az elmúlt években azért azt kell mondani, hogy voltak jobb évek is, ahol a nem ilyen nyomott termékarányokról beszéltünk, amikor ugye jó áran tudtuk realizálni a termékeket, az mellett is, hogy kevesebbet termett, de viszont a terményárak elég magasak voltak. Ezek az évek azért hozzásegítették, hogy jelentős fejlesztések is történtek a falu gépállomásában, és teljesen másképp néz ki mondjuk a gépállományok, mint amint kinézett mondjuk 15 évvel ezelőtt, Prosperitáti nagyban hozzásegített, ugyanis egy, egy magyar lakta településről beszélünk, ahol több mint 100 gazdaságnál volt pályázás a prosperitáti tehát ez azt jelenti, hogy legalább egy gép százed néhány gazdaságban megjelent, de nem egy, egy részénél talán 7-8 as a betakarító gépeket azt ugye a Prosperitáting keresztül nem vettek, de viszont más alapon igenis vettek. Az utóbbi 6-7 évben legalább 7 vagy 8 vadonatúj kompány érkezett a faluba, ami szerintem az előtti években egyáltalán nem így nézett ki. Kapcsolható eszközök tönkelege is érkezett, ami a redukált talajműveléshez hozzásegítő eszközöktől, akár a precíziós gazdálkodás. Hozzásegítő gépekről is nagyon sok GPS felszerelés fölszerelés érkezett a faluba. Amióta a Prosperitáti megjelent, ez egy óriási, óriásit változtatott a falu képén, a, egyáltalán a képesítés szempontjából.
1: Tapasztalható esetleg a generációváltása a gazdaságokban, és a fiatalok az mellett, hogy használják ezeket az új berendezéseket, mennyire fektetnek hangsúlyt esetleg a szakképesítésre?
6: Igen, is tapasztalhatunk meg ezek a fiatal emberek, ugye, akik itt maradtak a falun, akik egy ugye, jelentősebb fölterlette dolgoznak, használják ezeket a modern technika vívmányait. Mondjuk ezek a fiatalok közül nem túl sokan fejeztek be egyetemet talán, tehát igazi magas szakkosítás nincs köztük, de ettől függetlenül sikeresen használják a modern technika vívmányait.
1: A jelenlegi helyzetükrében hogyan látja a település mezőgazdaságának jövőjét?
6: Tornán! Óriás gazdaságok nem fejlődtek ki, tehát nagy gazdaságok vannak, nehogy félre valaki. 200 egy néhány holdas gazdaságok, ahol egy része ugye bérelt föld, egy része saját tulajdon. Maga az a tény, hogy nagyon sok volt a konkuráló a prosperitáti pályázatnál, az magáért beszélt, tehát ezek a gazdaságoknál még mindig van annyi erő, új gépeket vásároljanak, az azt jelenti, hogy gazdasági erő is még létezik. Nagyon sok tordai gazdaság még mindig 50-60 holdas területen gazdálkodik, és ezek még mindig életképes gazdaságok.
1: Annak ellenére, hogy a szántóföldi növénytermesztés jellemzi a falut, akadnak olyan gazdálkodók is, akik a szülői örökséget tovább tették le voksukat a különlegességek mellett. Lőrinc Tamara édesapjától tanulta el a méhészkedést. Elmondta, nehéz a méztermelés, de hatalmas szeretettel és sok segítséggel jövedelmet hoz a konyhára.
0: Talán amikor felnőttem úgymond saját magam lábán megálltam, és akkor hát volt egy ilyen ötlet, hogy, hogy akkor miért ne próbáljunk. Meg egyébként is sok minden érdekel. Ez is egy olyan dolog volt, ami érdekelt. Nézegettünk olyan dolgokat, amiket lehet falun is csinálni, ami kivitelezhető dolgok. Valamennyire értettem is a méhekhez, és akkor a, a méhekre esett a választásom. Beszereztünk néhány ö, család méhet, egy idős nagy nagybecskerekről. Milyen párhuzamot tudna vonni a valamikori, meg a mostani méhészkedés között? A helyzetünk nagyon-nagyon más, mint csak húsz évvel ezelőtt, mert Például, amit itt sokat emlegetünk Tordán, hogy a tarlóvirág, meg hogy a tarlóvirág méz, még, még utána egy, egy két pörgetés volt. Most meg egyszerűen a, a napra forgó nekünk itt a fő hordásunk, a fő méhlegelő, ami nagyon kevés, nagyon kevés a méhek számára, nagyon kevés a gyümölcsös, nagyon kevés a akácfa, tavasszal, ami beindítaná, vagyis elősegíteni a fiasítást és a mély családoknak a fejlődését. Az akácfáknak az zömét kivágták, nagyon sok a permetszer.
1: Valójában egy váltása van szükség ahhoz, hogy ezt az ágazatot is segítsék a többiek a környezet?
0: Igen, mindenképp, viszont ez is, mint nagyon sok minden más, egy rendszer szintű probléma, mindig azt mondom, hogy sok kicsi sokra megy, viszont ez, ez, ezek rendszer szintű problémák, amiket nem biztos, hogy meg, meg tudunk oldani. Egyébként
1: a méhészkedésnek milyen ö, hagyománya van itt Tordán?
0: Volt egy méhész egyesületünk, nem annyira nagyon aktív, hiszen a, minden méhész foglalkozik még mással, ezért nem nagyon van időnk összejövetelekre, és kicsit alább maradt az utóbbi időben a, az egyesületnek a munkája és a tevékenysége.
1: Nem tekintenek önre, mint csoda bogára, hogy nőként
0: méhészkedéssel foglalkozik? Szerintem megszokták, meg egyébként is szeretek sok olyan dologgal foglalkozni, ami nem, nem összefüggő, és szeretek sok mindent kipróbálni.
1: Ön szerint van-e elegendő pályázat a méhészek támogatására, a kisvállalkozások támogatására és a hölgyek
0: támogatására? Igen, szerintem van. Én jó magam is tényleg nagyon sokat kihasználtam sikerrel. Nem az a gond, hogy, hogy nincs meg az eszközünk, hiszen pályázatok is, és a támogatás is elegendő. Talán az éghajlati változások és a méhek helyzete a világban, és a leginkább a, a mi területünkön, ami, ami gondot okoz, nem pedig a, a támogatások. Megfordult-e gondolatában esetleg a méz feldolgozása? Ez egy kicsit összetettebb téma, hiszen öm, kellenek a meg Megfelelő föltételek és a megfelelő biztonság HCCP, élelmiszeripari technikus vagyok egyébként, úgyhogy tudom, hogy kellenek a, a kis üzemekhez és a föltételek. Nem látok benne akkor a lehetőséget, hogy ez akkor a pluszot hozzon, hogy föl tudjuk dolgozni magunk is a, a mézet, hiszen nagyon sok költséggel jár az üzemnek a beindítása és az üzemeltetése. Szinte minden tordai méhésznek van egy tanúsítványa, hogy tudja otthonról háztól értékesíteni a mézet, akár piacon, akár, akár háztól, és a nagybani eladás mellett így tudjuk értékesíteni a mézet. Sikerül eladni az évi termést? Igen, nagyon gyorsan sikerül, hiszen ha az emberek megszokták a minőséget, ragaszkodnak a termékeinkhez, így el tudom mondani, hogy nagyon gyorsan sikerül értékesíteni a, a mézet és a termékeket.
1: Az új korszakba lépve a termelőknek legyenek fiatalok vagy idősek, szükségük van a szakmai és a jogi tanácsadásra. Kis Kornélia, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdásza, minden pillanatban készen áll a segítségnyújtásra.
7: Ez a munkalehetőség is lendítette egyet azon, hogy itt maradjak. Nagyon szeretek az emberekkel a probléma megoldásban úgy gondolom, hogy elég jó vagyok, mert hát itt ugye mindig akkor fordulnak hozzám valamivel az ügyfelek, hogyha valami probléma van, és meg kell oldani. A falus életben az, az a szép, hogy mindenki mindenkit ismer, bárkihez, bármivel fordulhat az ember, Természet, a, szereti a természetet, kevésbé szereti a nyüsgést, a városi nyüsgést, az annak szerintem tökéletes. Bármikor át, át lehet menni a szomszédba, egy ismerőshöz, hogyha valamire szüksége van, valakinek bárkit fel tud hívni, hogy most azonnal.
1: A falu társadalmi, illetve gazdasági helyzetén az, hogy folyóban van a település
7: lakossága?
1: Úgy gondolom,
7: hogy nem. Mivel, hogy Erős kultúréletünk van, akik itt maradtak, azok ugyanazt a mezőgazdasági területet megmunkálják, dolgoznak. Igaz, az állatállomány közel sem olyan, mint régen. Szinte minden családi gazdaságban voltak állatok, sertések, szarvasmarha, jó kecske, akármi. Most vannak utcák, ahol ugye már nincsenek állatok, azt is elmondhatom, hogy az utóbbi talán két-három évben nem költözött ki család külföldre. A fiatalok ugye itt veszik át a családi gazdaságot, ebben látik a jövőt, úgymond. Van erre élő példa? Igen, van. Itt a prospekti Alapítványon keresztül is több fiatal család vásárolt házat, illetve... Újította a gazdaságot, vagy tenyészállatokat is ugye vásároltak. Maradt itt három család, akik fiatalok foglalkoznak állattenyisztéssel, tejtermeléssel konkrétan. Ebben potenciált potenciát, ezt fejlesztik, ezt az ágazatot, és remélhetőleg kis ki fizetődik majd nekik. Önre,
1: mint falu mekkora igény van, miben tud segíteni az embereknek?
7: Úgy gondolom, hogy nagy igény van a segítségre, mivel idén volt az e agrárra való átállás is a mezőgazdasági termelők számára. Tavasz erről szólt e agrárról, ilyen-nappal ezt csináltuk. A szomszédos településeken is élők is átjárogattak hozzám. ott is igyekeztek a helyi közösségbe ugye segíteni a szebb ajkú településeken, mert ugye mi először is ugye a magyar ajkú gazdákon segítünk. De nagy segítség volt a mezőgazdasági szakszolgálatot is, hogy ki tudtuk hívni, és akkor helyszínek ki tudtuk osztani a regisztráláshoz szükséges kódokat elindítani, vagy a problémát megoldani. Úgy gondolom, hogy ez segítség nélkül nem ment volna, mert mindenkinek be kellett volna ugye, utazni vagy Begaszentgyörgyre, vagy Nagybecskerekre. Mivel a községben csak két helyen lehetett ezeket a kódokat is kivenni, ez így volt a legmegfelelőbb, hogy több nap igényeltem, hogy a szakszolgálat munkatársai küljenek és a segítségükkel megoldjuk a helyzetet. Még ugye különféle pályázatokat is én csinálok szinte majdnem mindenkinek a pályázatot. A tartományi pályázaton nagyon szép számba szoktak tordoljak jelenkezni. Az idei évben elektronikus formában nyújtottuk be, mivel hogy azon keresztül, ha benyújtjuk, eleve több pontot is kaptak a pályázók. Sikerülnek a pályázatok általában kapcsolható eszközökre, néhányan vannak méhészek, a méhészet fejlesztésére, eszközök mégkaptárak vásárlására, van egy sonkú fólia sátor felújítására, mert ugye ezt épp pár évente újítani kell. Ők általában a tartományi pályázaton keresztül szokták ezt megoldani, Tenyész kapcsolatban idén nem volt a faluban pályázat, csak a növénytermesztéssel kapcsolatban. Végig kíséri a falu mezőgazdaságának
1: keresztmetszetét. hogyan látja az alapanyag megtermelés mellett maradnak a tordaiak, vagy pedig mernek vállalkozni, mernek feldolgozással is foglalkozni.
7: Ideai még csak az alapanyag megtermelésnél vagyunk, kellene az embereket arra, felé ösztönözni lökni, hogy feldolgozásba is gondolkozzanak. Talán szövetkezve, egyesülve, több termeli, ha összefogna, és akkor úgy valamit csinálni, mert önerőből ezt nehéz megoldani. Esetleg az, amit látok, hogy a konyha növényeknek a feldolgozása, befőttek készítése, vagy sajt és egyepek készítése, de erre ugye megfelelő piac kell. Ahhoz, hogy megfelelő piacot találjon az ember, mindjárt messzebb kell menni. Nagybecskerekre esetleg kikindára kellene összpontosítani. Szervezés kérdése az egész. Igyekszünk, próbálkozunk, talán jövőben majd kialakul valami.
1: Zárószóként Gallusz László agrár kommentárja következik.
8: Az őszi terménybetakarítás árnyékában, vajdaságban folyamatban van a búzavetés, de hogy a depresszív terményár, nem különben a magas input anyagárak milyen mértékben befolyásolják a vetésterület alakulását, nehéz megjósolni a munka kezdetén. Azonban semmiképpen sem mondható biztatónak a búzatermesztés iránti lanyha érdeklődés, ami a fémzárolt vetőmag iránti keresletből is kiviláglik. Szépen hangzik, hogy van elegendő fémzárolt vetőmag, a fajta választék is bőséges, műtrágyából sincs, nem is lesz hiány. De arról nem sok szó esik, hogy a gazda miből vásárolja meg a munkájához nélkülözhetetlen inputanyagokat, ha csak nem akar ismételten eladósodni a várt új termés terhére. A területe Szerbiában átlagosan 600 ezer hektár körül alakul, ami a szerényinek mondható 5 tonnás hektáronkénti hozammal is legalább 3 millió tonna kenyérgabonát biztosít aminek felesem kell a hazai szükségletek fedezésére, tehát az átmeneti tartalékok mellett is legalább 1 millió tonna kerülhet kivitelre, mint történt is az az elmúlt években. Így kerül Szerbia a legjelentősebb búzaexportőrök sorába, amiről a külföldi alacsony ár miatt le kell mondania, bár a harmadik negyed évben 415 ezer tonna kenyérgabona került kivitelre. Az árról nem sok szó esik. A hivatalos adatok szerint az idei közel 3,5 millió tonnás terméssel 4 millió 300 ezer tonna búza halmozódott fel a raktárakban, és még az említett kiviteli dinamikával is jelentős tartalékok maradnak, így aligha számíthatnak a gazdák jelentősebb árnövekedésre. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium becslése szerint az alacsony értékesítési ár a lanyha kereslet miatt várható a búza vetés területének csökkenése világviszonylatban. Ez pedig új helyzetet teremthet a gabonapiacon, és ennek az információnak az alapján mégsem kellene hátat fordítani a búzatermesztésnek. Azonban ahhoz, hogy a kalászos gabonák mindenek előtt a búza, ne csak a vetésforgó miatt kerüljön vetésszerkezetbe, nem elegendő a gazdák ragaszkodása a termőföldhöz és a kenyérgabonához. Ha más nem, legalább az önköltségi ár elérése és az értékesítési biztonság is szükségeltetik. Dr. Miroszláv Malésevics tekintélyes búzaszakértőnk már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet, hogy az eredményes termelés és a nagy termés alapját nem a területek növelésében kell keresnünk, hanem intenzív termeléssel, a termés potenciál minél magasabb fokú kihasználásával. Az intenzív termelés pedig nagy ráfordítással jár, és a nyereséget már nem csak a piac, hanem a klímaváltozás a kiszámíthatatlan időjárás is megkérdőjelezheti, mint történik az az utóbbi években. Ezzel magyarázható, hogy számos gazdaság kényszerű takarékosságból hiányos agrotechnikát alkalmaz. Gondoljunk csak a növényvédelemre, de ez vonatkozik a nem fémzárolt fajta azonos vetőmag felhasználására és a tápanyag utánpótlásra is, ami eleve előrevetíti a termés csökkenést. Persze a termesztés technológia és az agrotechnika maradéktalan alkalmazása sem szavatol biztos és bőtermést, mint az az utóbbi években valamennyi növényi kultúra esetében beigazolódott. Költségnövekedés ide, költségnövekedés oda, de a gazda termőföld nagyobb annál, mint hogy megműveletlenül és bevetetlenül hagyja parcelláit. A növénytermesztésben valamennyi ciklus a drága vagy legdrágább vetés megállapítással kezdődik, de ha a számadatokat hívjuk segítségül, láthatjuk, hogy volt a jelenleginél költségesebb gazdasági évkezdet is. Ellenben, ha a terményárakat is bevonjuk a számírtatásokba, kedvező periódust nehezen találunk, mint a jelenlegi. A búza tőzdei ára 20 dinár körül alakul, A kukoricáért nem fizetnek többet 16 dinárnál, a szója kilogramonkénti értéke, nem éri el az 50 dinárt sem. Januárban még 31-33 dinárt fizettek a búzáért, a kukorica 31 dinárt ért. Alig egy évvel ezelőtt az egekbe szökött a műtrágya ára, és az üzemanyag sem ismeri az olcsó fogalmat. Januárban az MPK 16-16-16 kombinációjú műtrágya tonnánkénti ára 700 euró volt, és ennyibe került az urea is. Még napjainkban az MPK műtrágya tonnánkénti ára 475-495, az ureájé pedig 460-490 euró között alakul. Az euródízel literjét januárban 198, napjainkban pedig 214 dinárért mérik. Érdekesen alakult a liszt ára. Januárban 46-47 dinárba került az 500-as típusú kenyérliszt, ami napjainkra 31-33 dinárra esett vissza. Érdekes módon mégis a pékek panaszkodnak a leghangosabban. Pedig ha a termelési láncban valaki dörzsölheti a tenyerét, az a sütőipar. Még akkor is, ha egy-egy termék költségeiben a liszt ára képezi a legkisebb tételt. Alig ha lehet magyarázatot találni a kérdésre, hogy miért lehet egy kifli árán legalább másfél kilogramm lisztet vásárolni, vagy a névleg 60 dekagramos vekni miért kerül 3 kilogramm liszt értékébe. A búzatermesztés iránti érdektelenség, a várható csökkenés, talán magyarázatot ad ezekre a kérdésekre is.
1: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk! A munkatársak és Sanca Iboja hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.